0: Deutschlandfunk Doku
1: Einen schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Janko Hanuszewski. Das ist ein ukrainischer Name mit polnischer Endung in anglisierter Schreibweise. Gleich hören Sie mein Feature Karpatenblues, Ein Stück, das ich 2011 geschrieben und für den Deutschlandfunk inszeniert habe. Heute vor einem Jahr hat Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen. In den Medien ist der Krieg an diesem Jahrestag besonders präsent. Auch wir wollen heute eine Geschichte erzählen aus diesem riesigen Land im Herzen Europas, mit dem viele erst nähere Bekanntschaft geschlossen haben, als Russland versuchte, es von der Landkarte zu wischen. Im Feature können wir Geschichten erzählen, die über eine aktuelle Berichterstattung hinausgehen. Mein Stück bietet Ihnen einen kleinen Einblick in ein dunkles Kapitel aus der Vorgeschichte des aktuellen Konflikts. Hoffentlich vermittelt es Ihnen überdies einen Eindruck, vom Reichtum ukrainischer Kultur. 2010 bin ich mit meinen Eltern in die Westukraine, ins Land meiner Vorfahren gereist. Überall stieß ich auf Zeugnisse aus dem Leben meines Urgroßvaters und habe viel von seinem kompromisslosen und mutigen Wirken erfahren. Als ukrainisch-katholischer Priester wehrte er sich vehement gegen die Politik der Russifizierung unter Stalin. Seine Söhne, mein Großvater und seine Brüder waren alle politisch im Widerstand gegen die Bolschewisten aktiv. Die Geschichte meiner Familie ist geprägt vom Kampf für eine freie Ukraine und von Religion, die als ukrainisch-katholisches Glaubensbekenntnis bis heute eine politische Dimension besitzt. Aber auch die Kehrseite dieses bedingungslosen Patriotismus hat das Leben meiner Familie im Exil und schließlich auch mein Leben geprägt. Was mich mit meinem Vater, meinem Großvater und meinem Urgroßvater bis heute verbindet ist die Musik. Die ukrainischen Volkslieder, die meine Eltern mir und meinen Geschwistern zum Einschlafen vorgesungen haben, gehören zu meinen frühesten musikalischen Erinnerungen. Ich bin fünf Jahre alt. Eingekuschelt in mein warmes Bett, meine Geschwister um mich herum, höre ich die Stimmen meiner Eltern, die miteinander singen. Mehrstimmig oder in harmony, wie die Amerikaner sagen. Ein größeres Gefühl von Sicherheit kann ein Fünfjähriger nicht empfinden. Bis heute verbinde ich den Klang der ukrainischen Sprache mit einem Gefühl von Geborgenheit. Auf der Reise ins Land meiner Vorfahren bin ich diesen Liedern überall begegnet. Dieses Land, um das mein Urgroßvater und seine Söhne gerungen haben, muss sich heute wieder gegen russische Aggression wehren, muss um seine bloße Existenz fürchten und kämpfen. Menschen, die singen, sind im Besitz ihrer Würde. Einem Menschen, der singt, kann man vieles antun, seine Würde kann man ihm nicht nehmen. Die Menschen in der Ukraine haben immer ihre Lieder gesungen. Meine Großeltern auf der Flucht vor Stalin und in der amerikanischen Diaspora. Meine Urgroßeltern in der sowjetischen Strafkolonie in der Mongolei. Heute singen Menschen diese Lieder in zu bunkern, umfunktionierten U-Bahn-Stationen, in den Ruinen ausgebombter Städte. Sie singen, um ihren Kindern Trost zu spenden, ihnen Mut zu machen. Und vielleicht, um ihnen ein Gefühl von Sicherheit zu geben. Oft handeln die Lieder von der Sehnsucht nach einer Heimat, die unerreichbar fern ist. Allen Generationen meiner Familie war die Ukraine die längste Zeit ihres Lebens fern. Meinem deportierten Urgroßvater in Gefangenschaft, meinen Großeltern in Amerika, meinem Vater in Oberösterreich, wo zufällig die Frau lebte, in die er sich verliebte. Dort bin ich aufgewachsen, in einer kleinen Marktgemeinde, wenige Kilometer vom eisernen Vorhang entfernt. Am östlichen Rand der westlichen Welt und so nahe an der Ukraine, wie es damals ging. Als heute vor einem Jahr die ersten Raketen in der Ukraine einschlugen, stand mein 70-jähriger Vater fassungslos vor dem Fernseher. Die Geschichte unserer Familie wiederholt sich gerade, sagte er ins Telefon zu mir. Ich möchte mir nicht anmaßen, an diesem Tag heute von einem Krieg zu erzählen, den ich nur von der Ferne beobachte. Das folgende Stück ist eine sehr persönliche Geschichte von drei Generationen einer ukrainisch-amerikanisch-österreichischen Familie. Aber vielleicht steckt in ihr etwas Exemplarisches für Europa im 20. Jahrhundert. Einem Jahrhundert der Gewalt, das wir in Europa glaubten, hinter uns gelassen zu haben, bis Putin beschloss, die Ukraine anzugreifen. Dieses Land, das der Welt ihre schönsten Lieder schenkt. Die Musik, die Sie gleich hören werden, stammt von meinen Eltern. Die Field Recordings singender Menschen auf Feldwegen in Weinkellern und in Wohnzimmern sind auf meiner Reise in die Ukraine entstanden, die damals noch ein geeintes Land im Frieden war. Ich wünsche Ihnen gutes Hören.
0: Ivanku, Ivanku,
2: De Hori Karpati, wo die Karpaten sind
3: und der Nebel durch die
2: Bergtäler
3: fließt. Dich, Dich, o oh
2: Heimat,
3: liebe ich für ewig bis zum letzten
0: Schmerz.
2: Eine solche Liebe wird dem Leben nie verwelken, sondern wird für immer im Herzen bewahrt bleiben.
1: In die Karpaten, in die weiten Karpaten, fliege, mein Lied, fliege.
4: Ich war noch nie in der Ukraine, dem Land, in dem mein Großvater und mein Urgroßvater geboren wurden. Ich wurde in Österreich geboren und habe einen amerikanischen Reisepass. Meine Gene sind zu 75 Prozent slawisch. Mein Familienname ist die anglisierte Schreibweise eines ukrainischen Namens polnischen Ursprungs. Polnisch? Der polnische Ursprung wurde von meiner patriotischen ukrainischen Verwandtschaft in Amerika immer bestritten. Meine kleine Tochter hat einen ukrainischen Vornamen und meinen Familiennamen. Sie ist Deutsche. Die amerikanische Staatsbürgerschaft kann sie nicht bekommen.
0: Karpatenblues. Eine Spurensuche. Von Janko Hanuschewski. Am
4: späten Nachmittag treffe ich meine Eltern am Kellety-Bahnhof in Budapest. Wir nehmen den Nachtzug nach Moskau. Unser Schlafwagen dürfte die Sowjetunion noch erlebt haben. Vor der Schiebetür unseres Abteils Bordeaux-rote Plastikvorhänge mit Blumenmustern. Neben dem Fenster ein Wandschränkchen, Sperrholz mit einem Furnier aus Edelholzimitat. In dem Wandschränkchen ein kleiner Spiegel. Und drei Schnapsgläser. Am Fenster hängt ein gestickter weißer Vorhang mit dem Motiv der Lemberger Oper. Darunter in kyrillischer Schrift: Lviv, Lemberg.
1: Wie riecht es in der Heimat?
4: Es gibt ein Schwarz-Weiß-Foto von meinem Urgroßvater, das in Rabaski krai während der Zeit seiner Verbannung aufgenommen wurde. Links seine jüngste Tochter Oksana. Neben ihr mein Urgroßvater Michailo Hanuschewski. Ukrainisch-katholischer Priester, sozial engagierter Patriot. Für Stalin ein Feind des Volkes. Er ist bereits über 70, aber sein Gesicht strahlt etwas Kraftvolles aus. Er sieht gut aus. Rechts von ihm sitzt seine Frau Irina. Obwohl sie neun Jahre jünger ist, sieht sie älter aus als ihr Mann. Das Leben in der Verbannung hat Spuren in ihrem Gesicht hinterlassen. Rechts im Fensterrand steht Oksanas ältere Schwester Martha, keck auf einen Arm gestützt. Sie ist Mitte 20. Sie weiß, dass sie schön ist, aber sie möchte sich das nicht anmerken lassen. Am oberen Bildrand weht eine weiße Gardine, sanft in der Sommerbrise. Im Bildvordergrund ranken sich Sonnenblumen zu dem Holzfenster hinauf, aus dem die vier hinausschauen. Die weit aufgerissenen Fensterflügel sind wie eine Einladung. Alles in diesem Foto verspricht Blüte, Zukunft, Hoffnung. Links und rechts, soweit man blicken kann, nur ungarische Pusta. Irgendwann packt mein Vater eine kleine Flasche Wodka aus. Ich werde von meinen Eltern darauf vorbereitet, dass wir in den nächsten zehn Tagen immer wieder in Situationen kommen werden, in denen größere Mengen dieses Getränks, das die Ukrainer Hurilka nennen, getrunken werden. Wenn man nur Wasser und Wodka trinkt, geht das gut, sagt mein Vater und lacht. Er lacht genauso, wie sein Vater gelacht hat und wie ich lache. Angeblich hat schon mein Urgroßvater Michailo so gelacht.
5: Read Kreis in your system, it's in your blood. Hygiene, mein Lieber, du entkommst dir nicht der Heimat. Oh, Michail, would you be
4: my... Oh, oh, Michaela, that's all they say about you too. You were the hero and their guiding light. Did you see shades of grey or was it all black and white? Oh, oh, Michaela, your great grandson is singing
5: the blues. The Geschichte of 20th century Ukraine is a craziness. After Erster Weltkrieg and the total collapse of the K&K Monarchy, Michailos' dream of a free Ukraine wird plötzlich wahr. He was so proud. Alle seine fünf Söhne waren politically active. Bitbillny Dialnosti. underground activities, you know? Very patriotic. Immer diskutieren, Pläne schmieden and so on. Große Partisani. Irgendein Sohn war immer im Gefängnis. Michailo steht auf, bevor es hell wird.
4: Er nimmt die Bibel von seinem Nachtkästchen und liest. Es gibt eine schwarze Katze, die morgens manchmal ihren hageren Körper am Fensterrahmen seiner Lemberger Studentenbude reibt und schnurrt. Früher hat er sie einfach ignoriert. An einem Sommermorgen ist sie durch das offene Fenster gesprungen. Seitdem macht Michailo morgens das Fenster einen Spalt weit auf. Und wenn die Katze kommt, springt sie auf seine Brust und er liest ihr aus der Bibel vor.
5: Dann sind die Polen gekommen. So Ukraine becomes part of Poland. Wodetsch Michailow, God bless him, wird ein Abgeordneter im Parlament in Warschau. Dann kommen die Russen. So Ukraine becomes part of the Soviet Union. Dann kommen die Nazis. Nach Stalingrad the Nazis leave and the Russians come back. From almost being a reality. Michaels' Traum von einer freien Ukraine becomes total unwahrscheinlich within less than 20 years. That is a severe craziness.
4: You are my guiding star You keep me right on track and I'm standing on your shoulders and I'm looking back Oh, oh, Michaelo I'm singing the Carparten Blues. Mitten in der Nacht wache ich auf. Wir fahren durch eine vom Mond beschienene Landschaft. Bäume, Häuser, Zäune wirken wie lose hingeworfen. Mein Vater steht am Fenster. Hier in diesen Hügeln, sagt er, wurde meine Mutter geboren.
6: Eines Tages hatte ich einen seltsamen Traum. Ich habe mich selbst in diesem Traum gesehen. Jemand hat mich in den Schlaf gewiegt und hat mir dieses traurige Lied gesungen. Schlaf, mein Sohn, schlaf. Träume ein Meer von Träumen. Träume vom Glück, das Leben ist hart. Alles Schwere wartet ohnehin auf dich. Darum musst du dich nicht kümmern. Du, träume vom Glück. Und eines Tages wird dieses Glück zu dir fließen. Aber das war ein Traum, der wie Rauch verweht. Und mit dem Rauch ist auch das Glück verschwunden. Vater und Mutter gibt es nicht mehr. Und das Haus ist kalt und leer.
3: Der <babo -�TC> ist nie, kann nur
4: Nach 15 Stunden Zugfahrt kommen wir in Lemberg an. Wir werden von entfernten Verwandten abgeholt. Umarmungen, Küsse, ich verstehe kein Wort. 25 Minuten später kommen wir in dem kleinen Dorf Suchowoli an. Ich steige aus dem Auto aus und betrete zum ersten Mal in meinem Leben ukrainischen Boden. Genau an dem Ort, an dem am 5. Dezember 1880 mein Urgroßvater Michailo Hanuschowski geboren wurde.
1: Wie riecht es in der Heimat?
4: Das Haus unserer Verwandten ist groß und neu. Im Innenhof eine weinüberrangte Laube. Ein bellender Schäferhund an der Kette. Gegenüber ein Obstgarten, Gemüsebeete, Hühner.
3: Das Mittagessen,
4: Borscht, kaltes Selchfleisch mit Meerrettich und eingemachtem Gartengemüse, Vareniki, bärlauch mit gebratenen Pilzen und dazu geschmortes Hühnerfleisch, Kuchen, eine Torte und hausgemachtes Kompott. Zwischen den Gängen wird getrunken. Alle erheben sich und stoßen mit ihren Gläschen an. Man trinkt hier nicht Wodka und sagt Nastrovie, das ist Russisch. Wir trinken Hurilka und sagen Boudmoor, seien wir
5: große
1: Familie.
4: <lacht> Sommer 1891 in dem Dorf Suchowoli. Während alle schlafen, schleicht sich der elfjährige Michailo nachts aus dem alten, windschiefen Bauernhaus, in dem er mit seinen Eltern und seinen vielen Geschwistern wohnt. Leise geht er durch das feuchte Gras zu dem Teich hinter dem Haus. Er setzt sich unter seinen Lieblingsbaum. Die Dunkelheit hüllt ihn ein. Wenn er groß ist, möchte er nicht Bauer werden wie sein Vater oder Pferdehändler wie sein Großvater. Er will Priester werden. Während er nachts unter dem Birnbaum sitzt, stellt er sich vor, wie seine Stimme den ganzen Kirchenraum erfüllt. In einem goldbestickten Gewand singt er die Liturgie.
1: So.
5: Michailo hätte Karriere machen können in der ukrainischen Katholischen Kirche. Er hatte such a wonderful singing voice. Für die Priester ist es so important, to be good singers, wegen der Liturgie, you know.
4: Während in der römisch-katholischen Kirche gekniet und gebetet wird, wird in der ukrainisch-katholischen Kirche gestanden und gesungen. Precisely.
5: And Michailo was a very bright person, sehr intelligent. Er studierte Theologie, Philosophie und Jura. Der Erzbischof von Lemberg who was considered to be a saint by most Ukrainians and he really was a saint god bless him made him his personal secretary Nach dem Essen gehen wir auf den Friedhof der inmitten von
4: Wiesen und Feldern außerhalb des Dorfes liegt frische Gräber sind mit Kränzen aus
5: Plastikblumen geschmückt alles wirkt bunt hell und freundlich aber Michailo did not want to be a saint secretary er wollte ein Priester sein am Lande nahe an den Menschen Einfach und bescheiden. Unsere Gastgeberin führt uns zum Grab ihres
4: Großvaters. Er war ein Bruder meines Urgroßvaters Michailo. Eigentlich sind wir nahe verwandt, klärt sie uns auf. Solange man die Verwandtschaft eindeutig nachvollziehen kann, gilt man in der Ukraine als nahe verwandt. Auf einem ovalen Emai-Schildchen ist das verblichene Foto des Verstorbenen als junger Mann zu sehen. Er sieht meinem Bruder ähnlich. Mein Vater singt im Rohbau der kleinen Friedhofskapelle einen Osterhymnus. Draußen hämmern und sägen die Handwerker. In die Stille nach dem letzten Ton sagt unsere nahe Verwandte, das war das erste Gebet in diesem Raum. Besuch des Grundstücks, auf dem einst das Geburtshaus meines Urgroßvaters stand. Ein quietschendes, rostiges Tor, ungemähtes Gras, ein heruntergekommenes Haus. Wir gehen durch den Obstgarten ans äußere Ende des Grundstücks. Hier, wo jetzt der Birnbaum steht, war früher das Geburtshaus deines Urgroßvaters, sagt meine nahe Verwandte. Jemand macht ein Foto von mir und meinem Vater. Wir stehen auf dem leeren Stück Wiese, auf dem Michailo geboren wurde. Auf der Wäscheleine flattern löchrige Putzlappen im Wind. Fokus. What do you hear?
1: Jak ich
4: wir gehen einen Feldweg entlang und begegnen einer Bäuerin. Ich gebe ihr die Hand und sage meinen Namen. Sie lacht. Das hättest du nicht sagen müssen, dass du Hanuschewski heißt. Man sieht sofort, dass du einer bist. Nachdem wir zwei weitere entfernte Verwandte besucht haben, Fahren wir mit dem Auto an den Rand des Dorfes.
5: Es gibt ein Sprichwort in der Ukraine. Man darf immer nur so viel essen, dass man jederzeit beim Nachbarn weiteressen kann.
4: Die Gastfreundschaft ist überwältigend. Aber werden wir nicht auch wie Trophäen im Dorf herumgezeigt? Die verschollenen Verwandten aus der EU. Ich bin müde und würde mich gerne hinlegen. Das Auto hält vor einem zweistöckigen Haus. Kabel hängen aus der frisch verputzten Fassade. Eine steile Treppe, goldener Türknauf, goldenes Klingelschild. Hier wohnt Andri Torba. Seine Mutter war noch eine Hanuschauska. Tatsächlich könnte Andri ein Bruder von mir sein. Alles ist eine Spur zu groß. Das Wohnzimmer, das Sofa und der Flachbildschirm. Andri Torba ist, wie er sagt, ein erfolgreicher Businessman. Er handelt mit Kubasa, mit Wurst. Nach der ersten Runde Hurilka ruft Andri seine Geschwister an. Er erreicht seinen Bruder und seine Schwester, die kurze Zeit später vorbeikommen. Spivate, ruft Andri, singen wir. Ich kenne jedes Lied. Es sind genau dieselben Lieder, die meine Eltern uns früher beim ins Bettbringen vorgesungen haben. Ich kenne sie auswendig. Es ist mein erster Tag in der Ukraine. Wo ich auch hinkomme, sehen mir wildfremde Menschen ähnlich. Und jeder singt die Lieder meiner Kindheit. Früher fand ich es manchmal ein bisschen merkwürdig, dass mein Vater immer, wenn mehr als drei Leute zusammensaßen, irgendwann vorgeschlagen hat, miteinander zu singen. Aber erst jetzt wird mir klar, was ich mein Leben lang für eine Eigenart meines Vaters gehalten habe. Das ist hier völlig normal. Ich sitze tief in die Ecke des Sofas gedrückt und werde kaum noch wahrgenommen. Ich spreche kein Wort Ukrainisch und begegne dem Land meiner Vorfahren, gezwungenermaßen, als stiller Beobachter. Irgendwann zeigt Andri uns stolz ein Foto seines 15-jährigen Sohnes, der auf die Kadettenschule geht. Der Junge trägt Uniform und steht in strammer Haltung. Andri schlägt vor, patriotische Lieder zu singen. Mein Vater macht einen Scherz. Aber Andri und sein Bruder haben sich bereits erhoben und stimmen mit glasigem Blick ein patriotisches Lied an. Mein Vater verschließt den Blasebalg seiner Ziehharmonika und blickt zu Boden. Er singt nicht mit. Bestimmt sind ihm Lieder wie dieses als Jugendlicher in seinem ultranationalistischen Umfeld in den USA begegnet.
3: Es ist überall ruhig, wo
2: dein Auge hinblickt. Der unendliche Ozean liegt in der Steppe. Die Steppe schläft
3: und rundherum
0: kreist der
3: Tod.
4: Ich habe Teta Oksana und Teta Martha, die beiden jüngsten Töchter meines Urgroßvaters, vor langer Zeit in den USA kennengelernt. Ich muss damals etwa zehn Jahre alt gewesen sein und kann mich nicht mehr an sie erinnern. Wenn ich an sie denke, sehe ich sie als hübsche junge Mädchen vor mir, so wie auf dem Schwarz-Weiß-Foto aus chabarski kreis Heute sind sie 84 und 86 Jahre alt.
3: 1939
6: mussten wir zum ersten Mal vor den Sowjets fliehen. Mutter gelang es, sich gefälschte Dokumente ausstellen zu lassen, auf denen sie Irina Scheude hieß, und sich als Kind Deutscher Auswanderer auszugeben. Mit den gefälschten Papieren konnten wir nach Deutschland fliehen. Nachdem die Wehrmacht die Russen wieder nach Osten zurückgedrängt hatte, sind wir zurückgekehrt. Aber bereits 1943 war klar, dass die Russen wiederkommen würden. Alle meine Brüder bereiteten erneut ihre Flucht vor. Mein Vater Michailo hat sich geweigert, noch einmal vorzugehen. Er sagte, ich habe schon einmal meine Gemeinde verlassen. Das werde ich kein zweites Mal tun. Die Bolschewiki kamen und holten ihn ab. Sie wollten ihn zwingen, zum russisch-orthodoxen Glauben überzutreten. Er wurde drei Tage und drei Nächte festgehalten. Er war damals ein 70-jähriger Mann. Aber er ist standhaft geblieben. Sie hätten ihn auch töten können. Aber sie haben seine Deportation beschlossen. Er durfte nach Hause... Und kurze Zeit später wurden wir ausgewiesen.
5: Wenn du an die Ukraine denkst, what is the first thing that comes to your mind?
1: Tandeja trankruto wie hetsja, denn esch po kamen jubischischisch.
4: Michailo schlendert eine schattige Landstraße entlang. Er hat
5: die Hände in den Hosentaschen. Neben ihm geht eine hübsche junge
3: Frau. Sie
5: unterhalten sich angeregt. Als Priesterkandidat in der ukrainisch-katholischen Kirche you have to decide. Wirst du Mönch in einem Kloster oder wirst du Priester auf dem Land? Für Mönche gilt natürlich das Zölibat. Als Priester darfst du heiraten. Du musst es nur vor der Priesterweihe tun. Er erzählt
4: von seinen Plänen, die ukrainischen Bauern zu organisieren und von der Notwendigkeit, ihnen zur Bildung zu verhelfen. Und wird ganz lebhaft dabei.
5: Now, Michailo, Gott bless him, weiß, dass er an seiner Vision of a free Ukraine nicht hinter Klostermauern arbeiten kann. In the small village of Hoshiu in der Kabate gibt es einen angesehenen Priester, der fünf hübsche Töchter hat.
4: Sie hört aufmerksam zu, den Blick gesenkt. Ihre Backen sind rot und ihr schöner Mund lächelt. Um sie herum blühende Wiesen, hohes Gras, das sanft im Wind wogt Es ist Sommer. Die Natur leuchtet in saftigem
1: Grün.
4: Und der junge Michaelo verliebt sich in die hübsche
1: Irina. Mm.
4: Wir sind zu der Hochzeit eines entfernten Verwandten in Lemberg eingeladen. In der Kirche gibt es keine Bänke. Die Gemeinde steht unter der großen Kuppel und blickt auf die prachtvolle barocke Ikonostase, vor der der Priester die Hochzeitsliturgie
5: singt. Wenn wir beten, singen wir.
4: Danach geht die Feier weiter in einem Lemberger Brauereikeller. Beim Essen sitzt mir ein etwa 60-jähriger Ukrainer mit kurz geschnittenem weißen Haar gegenüber. Er trägt ein huzulisches Trachtenhemd und spricht Deutsch. Er unterhält sich lange mit meinem Vater. Als wir nachts um eins aufbrechen, wird gerade der dritte Hauptgang serviert. Im Auto erzählt mir mein Vater, der Arzt habe ihm von einer 60 Jahre alten Tonbandaufnahme erzählt, die er von meinem Urgroßvater Michailo besäße. Er hat ihm seine Visitenkarte gegeben und darauf bestanden, dass wir ihn
5: besuchen. Du entkommst ihr nicht, der Heimat.
4: Wir sind in Teta Martas Haus zum Mittagessen verabredet. Sie wohnt am Stadtrand von Ivano-Frankivsk, dem einstigen Stanislau. Das Haus ist schief und winzig, abbröckelnde graue Fassade, laute Straße, kein Garten. Als wir ankommen, stehen die beiden alten Frauen in der Küche. Teta Marta hat Nalisniki gekocht. Die Tanten wissen, wie sehr mein Vater dieses Gericht liebt. 60 Jahre sind vergangen, seit jemand das Foto vor dem Fenster in chabaski krai gemacht hat. Die Tanten haben mich das letzte Mal gesehen, als ich zehn war. Natürlich wundern sie sich jetzt, wie groß ich geworden bin. Teta Martha ist zierlich und klein. Vor einem Jahr ist ihr Mann gestorben. Teta Oksana ist noch kleiner als ihre Schwester, hat kurze graue Haare und eine kugelrunde Figur. Wenn sie lacht, muss man automatisch mitlachen. Obwohl ich kein Wort mit ihnen sprechen kann, habe ich das Gefühl, dass wir uns schon ewig kennen. Eigentlich sind sie noch genauso hübsch wie auf dem Foto. Weil die Tanten keinen Alkohol trinken, stoßen wir mit süßer Orangenlimonade an.
0: Amen.
3: Um fünf Uhr früh kamen sie mit den Hunden.
6: Sie sagten, ihr habt zwei Stunden Zeit, eure Sachen zu packen. Beim Rausgehen berührte Oksana mit der Hand das alte tschechische Klavier. Ich sagte zu ihr, Oksana, komm, spiel etwas. Und Oksana spielte.
3: Es ist überall
6: ruhig, wo dein Auge hinblickt. Der unendliche Ozean liegt in der Steppe. Die Steppe schläft und rundherum kreist der Tod. In einer Baracke sitzt ein halbverhungerter Ausgewiesener und sagt, Sonjo, Sonjo, ich sehe deine schwarzen Augen in meinem Traum. Mein Herz kann sie nicht vergessen. Komm zu mir, Sonjo, Sonjo, und erleichtere meinen Schmerz, damit ich hier nicht erfriere. Meine kleine Oksana. Sie verzog keine Miene und ich musste so weinen. Dann trieben sie uns in den Garten hinaus. Wir mussten zusehen, wie sie unsere Hühner schlachteten. Irgendwann kam ein Offizier und erklärte, dass mein Vater ein Feind des Volkes sei und dass wir deshalb in den östlichsten Bezirk der Sowjetunion nach Chabarski Kraj ausgewiesen würden. 20 Kilometer von der chinesischen Grenze entfernt. Immer mehr Nachbarn versammelten sich vor dem Gartenzaun. Um zwölf kam der Wagen, ein LKW mit offener Ladefläche. Es war März und auf dem Boden lag Schnee. Die Nachricht, dass wir abgeholt wurden, hat sich in den Dörfern wie ein Lauffeuer verbreitet. Viele standen an der Straße von Uchorniki nach Stanislau. Sie haben geweint, als wir vorbeifuhren.
5: Otec Michailo sagte, ich habe schon einmal meine Gemeinde verlassen. Das werde ich kein zweites Mal tun.
2: Im Herbst 1944 entschließt sich der junge Medizinstudent Tarassa Nuschelski zur Flucht. Er ist 25 Jahre alt und frisch verlobt mit der hübschen Medizinstudentin Ivana Danilovic. Er lässt seine Eltern Michailo und Irina und seine zwei jüngsten Schwestern Marta und Oksana zurück, und flieht, gemeinsam mit der Familie seiner Verlobten, nach Bratislava. Im Frühling 1950 besteigen Taras und Ivana das Flüchtlingsschiff nach New York. Ivana ist im vierten Monat schwanger. Ihr ukrainischer Name wird ins Englische übertragen. Von nun an heißen sie Taras und Ivana Hanuschewski.
4: Nach dem Essen schaue ich die vielen Fotos an, die auf dem Bücherregal stehen. Auf allen Fotos sind Familienmitglieder zu sehen. Fast alle von ihnen sind bereits tot. Mir fällt besonders das Porträt von Theophil auf. Michailo und Irina hatten zwölf Kinder, von denen neun die frühe Kindheit überlebt haben. Theophil war der drittälteste Sohn. Er blickt entschlossen in die Kamera. Geboren 1908 war er, wie alle seine Brüder, politisch aktiv. Er war Mitglied der verbotenen Untergrundbewegung Organisation ukrainischer Nationalisten, kurz OUN. Er wurde am 18.10.1940 vom sowjetischen Geheimdienst verhaftet. Niemand hat ihn je wieder gesehen. Ein halbes Jahr später wurde er wegen Mitgliedschaft in einer verbotenen Organisation zum Tod durch Erschießen verurteilt. Er war 33 Jahre alt.
2: Das Foto auf dem Bücherregal ist kurz vor seiner Verhaftung entstanden. Am 3. Februar 1951 wurde in New Haven, Connecticut, Taras und Ivanas Sohn Bordan geboren. Es gab in den 1950er Jahren eine große ukrainische Community an der Ostküste der Vereinigten Staaten. Bordan wuchs mit seinen drei Schwestern in einer ukrainischen Parallelgesellschaft auf. Taras trug während der Arbeit modische Anzüge, aber zu Hause war alles mit huzulischen Stickereien dekoriert. Man wohnte in einem typischen Mittelklasse-Suburb, hatte ein stattliches Haus mit Garten und fuhr, wie alle anderen auch, einen großen, nagelneuen Wagen. Bochdan spielte mit den Nachbarkindern vor dem Haus Basketball, aber im Haus durfte er nur ukrainisch sprechen. Im Wohnzimmer der Hanuschewskis hingen naive, idealisierte Malereien vom Landleben in den Karpaten. Das war das Bild, das Taras und Ivana ihren Kindern von ihrer Heimat vermittelten. Bochdan verbrachte die Sommerferien im ukrainischen Pfadfinderlager. Sonntags nach der Kirche kochte die Mutter Nalizniki, Vareniki und Borschtsch. Bochdan war, wie er selbst sagt, ein Fremder in einem fremden Land. Ich habe einen
4: amerikanischen Reisepass. Mein Familienname ist die anglisierte Schreibweise eines ukrainischen Namens polnischen Ursprungs. Polnisch? Neben dem Foto von Theophil steht ein Foto von seinem jüngeren Bruder Terras, meinem Großvater. Er ist auf dem Foto bereits über 70 und sitzt in einem Lesesessel neben dem offenen Kamin in seinem Haus in Providence, Rhode Island. Ich war 18, als ich ihn zum letzten Mal gesehen habe. Ich war in North Providence auf Besuch. Mein Großvater unternahm viel mit mir. Wir machten Ausflüge ans Meer und aßen in einer kleinen Bude am Strand frischen Lobster. Oder wir fuhren in riesige Shopping-Malls, wo er mir Adidas-Klamotten kaufte. Wir mochten einander. Trotzdem blieben wir einander fremd. Ich erinnere mich an einen Sonntag, an dem er darauf bestand, mit mir in die Kirche zu gehen. Ich weigerte mich. Er sagte, ich müsse keineswegs in den ukrainisch-katholischen Gottesdienst gehen. Er würde mich auch zu Gottesdiensten jeder anderen Konfession begleiten. Aber ein Sonntag ohne Gottesdienst, das sei unmöglich. Ich blieb stur. Und der Tag verging damit, dass wir uns anschwiegen. Stündlich unterbrochen von seiner Frage, ob ich es mir endlich anders überlegt habe.
3: Wir wurden nach Brozniva gebracht.
6: Dort hatten sie ein Lager für die Familien eingerichtet, die deportiert werden sollten. Wir waren insgesamt zwei Monate dort. Dann hat man uns in Güterwaggons gepfercht, jeweils 50 Menschen in einen Waggon. Wir fuhren nachts. Tagsüber stand der Zug. Die Fahrt dauerte einen Monat. Während dieser Zeit durften wir kein einziges Mal aussteigen. Wenn jemand starb, wurde der Leichnam einfach aus dem Zug geworfen. Dann waren wir da. Insgesamt etwa tausend Menschen. Ein Offizier hat uns gesagt, ihr werdet nie wieder in die Heimat zurückkehren. Sollte jemand versuchen zu fliehen, wird er mit 25 Jahren Gefängnis bestraft. Ihr müsst hier unterschreiben, dass ihr das zur Kenntnis genommen habt. Als die Leute das hörten, schrien sie auf und weinten. Der Offizier sagte zu meinem Vater, mach was, sprich mit deinen Leuten, sie müssen das unterschreiben. Otec Michailo, der für viele dieser Menschen eine bekannte und angesehene Person war, stellte sich auf eine Treppe und sagte, liebe Landsleute. Uns hat niemand gefragt, ob wir herkommen wollen oder nicht. Jetzt fragt uns auch niemand, ob wir unterschreiben wollen oder nicht. Lasst uns unterschreiben, denn eines wissen wir. Es gibt in dieser Welt nichts, das ewig bleibt. Und dann ist der Erste hingegangen und hat unterschrieben. Und zwei alte Leute, die die Nachricht gehört haben, sind zum nächsten Baum gegangen und haben sich erhängt. In Chabarski krai war nicht genug Platz, um tausend Vertriebene unterzubringen. Also haben die Soldaten die Schweine auf die Wiese getrieben und wir mussten im Stall wohnen. Andere Familien wurden in Scheunen, Kuh- oder Pferdestellen untergebracht. Mein Vater musste den ganzen Tag mit bloßen Händen Nägel aus alten Holzkisten ziehen, die die Soldaten nur für diesen Zweck in die Kisten geschlagen hatten. Dafür bekam er ein paar Kopeken als Lohn. Irgendwann bekamen wir ein Zimmer zugewiesen. Das Zimmer war klein und hatte nur ein einziges Fenster, von dem man im Winter das Eis kratzen musste. Im Sommer wuchsen wunderschöne Sonnenblumen davor,
3: wo
2: die Karpaten sind und der Nebel durch die Bergtäler fließt. Dich, dich, o oh Heimat,
3: liebe ich. Für ewig, bis zum letzten Schmerz.
1: Hoch auf einem Hügel thront die
4: Kirche, von Dora. Wir gehen einen steilen Pfad den Hügel hinauf. Die Kirche ist verschlossen. Während mein Vater sich auf die Suche nach jemandem macht, der uns aufsperren kann, Gehe ich zur Rückseite des gedrungenen Kuppelbaus. Von hier aus hat man einen wunderbaren Blick tief hinein in die Karpaten. Es ist ganz still hier oben. Ich setze mich auf die Wiese ins taufrische Gras. Wie oft muss mein Urgroßvater diese Berge gesehen haben? Ich sitze in der Wiese. Die Sonne wärmt allmählich die herbstliche Morgenluft. Meine rechte Hand liegt auf dem kühlen Boden, ich fühle mich ganz leicht. Ich empfinde nichts Schweres, nichts Bedrückendes.
5: In the Carpathians, where the mists flow through the canyons, dich, dich, O liebe ich, bis zum letzten Schmerz.
2: Eine solche Liebe wird im Leben nie verwelken. It will forevermore blossom in my heart. In die Karpaten, in die, Karpate. in, die Karpate. in die weiten Karpaten, fliege mein Lied. Fliege mein Lied.
4: Fliege. Auf dem Weg zum Auto kommen wir an dem Grundstück vorbei, auf dem bis vor kurzem jenes Pfarrhaus gestanden hat, in dem mein Großvater Taras geboren wurde. Ein weißer Schmetterling flattert über das hohe Gras. Am Rand der Wiese steht ein alter Birnbaum.
3: Und noch in
6: Chabarski-Krai gab es sehr viel Jugend. Die einheimischen Jugendlichen waren sehr aggressiv. Sie griffen oft unsere Jugendlichen an. Einmal kam es zu einer richtigen Straßenschlacht. Diesmal flogen Steine wie Hagelkörner. Es war ein richtiges Bombardement. Einer unserer Jugendlichen erlitt eine schwere Kopfverletzung. Michailo, der immer schon viel für die Jugend getan hatte, rief danach alle Jungen zusammen. Er sagte Liebe Leute, so geht es nicht weiter. Wir müssen etwas unternehmen. Wir müssen uns aufstellen und zeigen, dass wir nicht irgendwelche sind, die man einfach so traktieren kann. Und was hat er gemacht? Er hat mit den Jugendlichen einen Chor gegründet. Und dieser Chor hat wunderschöne Volkslieder aus der Heimat gesungen.
3: Du und musst du liebend. Oh, was die Babse! Tja, nur tja, nur die Gottesdienste. Nein, ich, ich habe nicht, ich habe in der Kirche der
4: ich schwimme in tiefem dunklem Wasser. Es ist Nacht. Der Ozean liegt in der Steppe. Die Steppe liegt im Berg des Gardenerland. Die Silhouetten der Berge spiegeln sich im Wasser. Wenn sich das Wasser kräuselt, glitzern die Sterne. Vor mir schwimmt Michailo. Er dreht sich immer wieder nach mir um. Irgendwann fange ich an, ihm Fragen zu stellen. Warum bist du damals nicht mit deinen Söhnen geflohen? Warum hast du die Zukunft deiner Töchter geopfert für deinen Idealismus? Ihr hättet alle zusammen ein neues Leben in Amerika aufbauen können. Glaubst du nicht, dass deine Söhne in Amerika ein schlechtes Gewissen hatten, weil sie geflohen sind, während du in Sibirien Nägel aus dem Holz ziehen musstest? Aber ihre Entscheidung zu fliehen war doch eine Entscheidung für das Leben. Wofür hast du dich entschieden, als du dich geweigert hast mitzukommen? Du warst für deine Söhne ein ferner Held, ein Märtyrer. Aber dein Idealismus wurde in der Diaspora deiner Söhne zum engstirnigen Nationalismus. Hast du darüber einmal nachgedacht? Während ich so vor mich hin schimpfe, lächelt mir mein Urgroßvater hinter seiner dicken Brille zu und schweigt.
2: Im Februar 1962 erhalten Taras und Ivana in North Providence die Nachricht vom Tod Michaelos. Als der elfjährige Bochdan dann vom Tod seines Großvaters erfährt, den er nie kennengelernt hat, sperrt er sich ins Badezimmer ein und stellt sich vor den großen Spiegel. Er schaut fest entschlossen aus seinen Brombeerschwarzen Augen in den Spiegel und sagt, jetzt werde ich an seine Stelle treten. Von diesem Zeitpunkt an steht für ihn fest, dass er Priester werden und sein ganzes Leben lang der ukrainisch-katholischen Kirche dienen will. Seine Highschool-Jahre kamen. Er hatte erste Liebschaften mit ukrainischen und mit amerikanischen Mädchen. Sein Entschluss stand fest. Nach der Highschool studierte er Theologie am Providence College. Den zweiten Studienabschnitt machte er in Rom. Je weiter er von zu Hause weg war, desto stärker wurde sein Wunsch, der engen Welt seiner Eltern zu entfliehen. Schließlich gelingt es ihm, durch den Bischof von Toronto eine Empfehlung an die Theologische Fakultät in Innsbruck zu bekommen. Wir gehen auf
4: einer mehrspurigen Straße statt auswärts, vorbei an Autohäusern und Lagerhallen. Es ist dieselbe Straße, auf der Michailo und seine Familie in die Deportation geschickt wurden. Das Dorf Uhorniki, in dem mein Urgroßvater seit 1927 als Priester tätig war, ist heute ein Vorort von Ivano-Frankivsk. In Uhorniki steht die Kirche, in der er die längste Zeit seines Lebens gearbeitet hat. Auf dem Friedhof liegen er und seine Frau begraben.
1: Ukrainski, reko katholicki Otec Michailo Paruch Uhornik i
4: ich stehe mit meinen Eltern vor dem Grab meiner Urgroßeltern. Links liegt Irina begraben, rechts von ihr Michael.
1: In der Mitte ein Gedenkstein für Theophil, den Sohn,
4: der ermordet und nie beerdigt wurde. Wir schweigen. Auf dem Grabstein des Urgroßvaters steht Selig sind die, die reinen Herzens sind,
2: denn sie sehen Gott. 1975 kommt Borda nach Innsbruck. Ein Kommilitone stellt ihm die Medizinstudentin Eva Schöbel vor. Die beiden verstehen sich sofort. Sie verbringen viel Zeit miteinander. Als er Eva zum ersten Mal küsst, sagt er, ich hoffe, dass unsere Kinder das nicht bereuen werden. Danach geht alles ganz schnell. Bochdan schreibt seinen Eltern einen Brief, in dem er berichtet, dass er und Eva, deren Freundschaft er schon mehrmals erwähnt hatte, jetzt ein Paar sind. Sein Vater Taras sperrt die Praxis zu und fliegt am nächsten Tag nach Innsbruck. Er bleibt zwei Wochen und versucht alles, um zu verhindern, dass sein Sohn eine ernsthafte Beziehung mit einer Nicht-Ukrainerin eingeht. Eva wäre bereit, zum ukrainisch-katholischen Glauben zu konvertieren, um seine Priesterkarriere nicht zu behindern. Sie würde mit ihm nach Amerika auswandern. Aber sie ist keine Ukrainerin. Boch dann bleibt stur und sein Vater fliegt unverrichteter Dinge zurück. Am darauffolgenden Sonntag wird das junge Paar während des Gottesdienstes von der Kanzel herab gebeten, nicht mehr an den Gottesdiensten der ukrainisch-katholischen Kirche in Innsbruck teilzunehmen. Eva fährt zu ihren Eltern. Bochtan, der seine Priesterambitionen noch nicht aufgegeben hat, flieht nach Rom. Er ist enttäuscht, gekränkt und aufgewühlt. Er will Abstand gewinnen und sich sammeln. Aber der Ruf seiner von den Eltern nicht gebilligten Liaison mit einer Nicht-Ukrainerin ist ihm bereits vorausgeeilt. Auch in Rom stößt er jetzt auf verschlossene Türen. Er findet in keiner der ukrainisch-katholischen Einrichtungen Unterkunft. Seine alten Freunde aus dem Priesterseminar wollen nichts mehr mit ihm zu tun haben. Die enge Welt, der er entfliehen wollte, hat ihn wieder eingeholt. Zurück in Innsbruck wird er gebeten, aus dem theologischen Studentenheim auszuziehen. Boch dann packt seine Koffer und fährt zu Evas Eltern. Er heiratet Eva am 9. Oktober 1976 in Gallneukirchen bei Linz. Am nächsten Tag schickt er seinen Eltern ein Telegramm. Die nächsten 14 Jahre kehrt er nicht nach Amerika zurück.
4: Oh, Michaelo What did they do to you? Oh, oh Michailo, they were wrong and the truth was with you. You believed in God and knew very well. Their political systems were all bound to fail. But, oh, oh Michailo, was Jesus of Nazareth a Ukrainian too? Lemberg, der letzte Tag unserer Reise. Der Arzt mit dem Tonband von meinem Urgroßvater hat uns zu sich nach Hause gebeten. Wir fahren in eine Siedlung sowjetischer Plattenbauten am Stadtrand. Es dämmert bereits. Ein quietschender Lift bringt uns in den siebten Stock, wo uns der Arzt in Empfang nimmt. Sofort führt er meinen Vater und mich in ein kleines Zimmer, in dem er bereits den Kassettenrekorder aufgebaut hat. Meine Mutter soll bei seiner Frau in der Küche auf uns
1: warten. Der Vater des Arztes habe in den 50er Jahren ein Magnettonbandgerät gekauft und damit Aufnahmen von seinen Freunden gemacht.
6: Und nun sitze ich hier, wenige Stunden vor meiner Abfahrt, in dem kleinen Zimmer des Arztes. Und aus einem billigen chinesischen
4: Ghetto-Blaster, der blinkt wie ein Raumschiff, höre ich die Stimme Michailos, der in das Rauschen des Bandes hineinhustet, lacht und sagt.
0: Es ist der 19. Juli des Jahres 1958. Unser Freund Senko ist zu uns gefahren, hat uns vor seinen Apparat und sein Mikrofon gesetzt.
6: Und nun sitzen wir
0: hier und sprechen,
6: ich und unser liebes Mütterchen.
0: Jetzt sprichst du. Senko sagt, es soll ein Andenken sein für euch alle, sowohl für die Kinder als auch für die Enkelkinder,
6: unsere Stimmen, damit ihr sie hören könnt, da es jetzt unmöglich ist, wo wir so weit voneinander
0: entfernt sind, dass wir miteinander sprechen.
6: Aber wir würden uns so wünschen, dass ihr zu uns herfahren könntet, dass wir uns sehen könnten, dass wir es erleben, uns wiederzusehen. Nun, das hängt ganz
0: vom lieben Gott ab. Womöglich schenkt Gott uns solche glücklichen Zeiten, wo wir uns sehen und miteinander sprechen können, aber jetzt können wir euch alle nur die besten Grüße schicken. Euch segnen und euch wünschen, dass ihr viele, viele Jahre im Glück lebt und eure Enkel und Urenkel erleben könnt und Freude habt in dem Kreis unserer großen großen Familie.
6: Mein Vater weint,
4: als er die Stimme seines Großvaters hört. Der Arzt ist sichtlich zufrieden. Seine Frau klopft an die Türe und bittet uns in die Küche. Wir essen gebratenen Fisch mit Kartoffelpüree, und leeren dazu eine Flasche Wodka. Danach bietet uns die Frau des Arztes noch Kaffee und Kuchen an. Genug Hurilka, sagt der Arzt. Aus dem Küchenkabinett holt er eine Flasche Cocktail Nummer 5. Wer möchte Kognak zum Kaffee? Der Chor, den mein Urgroßvater in Chabarski-Krai mit den Jugendlichen gegründet hat, nimmt irgendwann an einem regionalen Gesangswettbewerb teil und gewinnt den ersten Preis. Nach Stalins Tod wird die Verbannung aufgehoben und Michailo, seine Frau Irina und die beiden Töchter dürfen nach Uhorniki zurückkehren. Michailo ist jetzt 78 Jahre alt. Er hat acht Jahre in Chabarski-Krai überlebt. Seine beiden jüngsten Töchter, Martha und Oksana, durften nach ihrer Rückkehr in die Sowjetunion weder studieren noch irgendeine Ausbildung machen. Sie leben bis heute in wirtschaftlich äußerst bescheidenen Verhältnissen.
5: Taras worked for the rest of his life im Our Lady of Fatima Krankenhaus in North Providence. Dort starb er 1998 auf derselben Station, auf der er als junger Arzt seinen Turnus gemacht hatte. Seine Frau Ivana, lebt noch heute in dem Haus, in dem Bochdan seine Kindheit verbracht hat. Das Haus riecht noch genauso wie damals. Und an den Wänden hängen immer noch die alten Bilder vom idyllischen Landleben in der Karpate. Mein
4: Vater Bochdan ist kein Priester geworden. Seinen vier Kindern bringt er die ukrainische Sprache nicht bei. Das Einzige, was er aus der Tradition seiner Eltern bewahrt, sind die Volkslieder die er gemeinsam mit meiner Mutter, mir und meinen Geschwistern als Gute-Nacht-Lieder vorgesungen hat. Bochdan hat die schöne Stimme seines Großvaters Michailo geerbt und er liebt es, die Musik Osteuropas zu singen.
0: Karpatenblues – Eine Spurensuche von Janko Hanuszewski. Es sprachen mm -hmm. Philipp Schäppmann, Ernst mm -hmm. August Schäppmann, Stefko Hanuschewski, Susanne Barth mm -hmm. und Bruno Winzen. Ton und Technik mm -hmm. Michael Morawitz mm -hmm. und Angelika Bruchhaus. Mm -hmm. Mit Musik von Eva und mm -hmm. Bogdan Hanuschewski und ihrer Band mm -hmm. Kohelet 3. Mm -hmm. Sowie mit Feldaufnahmen ukrainischer Volkslieder. Oh,
4: oh, Michael, oh,
0: Regie, Komposition und akustische Einrichtung Janko Hanuschewski. Redaktion Sabine Küchler. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2011.